0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. Das Thema heute in der Folge geht offensichtlich über das Thema, was momentan uns alle beschäftigt und uns alle in unsere Wohnungen fesselt und, an, und unser Leben komplett auf den Kopf stellt, nämlich ähm, das Thema Corona bzw. der Covid-19-Virus, der sich auf der ganzen Welt jetzt tatsächlich äh, ausgebreitet hat. Und natürlich gibt es in dem, Gebi also in jedem Gebiet, in, in jedem wirtschaftlichen Sektor in jedem gesundheitlichen Sektor, sage ich mal, ganz große äh, Einschränkungen. Und aber auch vor allem, was das Gesundheitswesen oder speziell das Gesundheitswesen angeht, da merkt man es natürlich extrem aufgrund der hohen Belastung und alles, was dann noch auf uns zukommt. Ich meine, wir stehen ja jetzt gerade eigentlich noch am Anfang und geben alles, dass es eben nicht so schlimm kommt und nicht so schlimm wird. Aber genau sagen kann man das natürlich nicht. Und deswegen ist es naheliegend, dass es ähm, auch eine Folge dazu kommt oder mehrere Folgen. Je nachdem, was alles noch auf uns zukommt und was wir uns beschäftigen müssen bzw. Ähm, können und ähm, heute geht es darum, allgemein um die Frauen und die Hebammen in, eben in dieser Krisensituation und was da alles auf uns zukommt und vor allem, wie sieht es rund um das Thema Geburt aus in Bezug auf Corona. Weil generell kann man ja sagen, dass das Ganze hier eine sehr, sehr ja, schwer, schwer zu definierende Zeit ist einfach, weil alles so ungewiss ist. Ich meine, es gibt gewisse Studien und Statistiken aus anderen Ländern. Ähm Jetzt zum Beispiel China, wo es angefangen hat, wo der ganze, wo der Ursprung sitzt. Aber man kann natürlich nicht sagen, wie breitet sich das in Deutschland aus? Wie hat es, was, was gibt es für langfristige Folgen? Oder wie ja, Wie sehen die, wie sieht die Situation in den Kreissälen und in den Krankenhäusern vielleicht in drei, vier, fünf Monaten aus? Das sind alles Spekulationen, die jetzt gemacht werden. Und es kann so kommen und es muss aber nicht so kommen. Es kann besser sein, es kann natürlich aber auch viel schlimmer sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer, schwieriger Punkt, an dem ganz viele zu knabbern haben, besonders auch ich. Dieses, dieses Ungewisse, dass man eben nicht sagen kann, wie wird das Ganze verlaufen? Und so schlimm das jetzt hier alles ist, weil das ist es definitiv und das, ich glaube, das würde auch keiner da draußen leugnen, dass die Situation, die wir gerade haben, ähm, einfach ist und ähm, nicht ernst zu nehmen ist. Ich hoffe, dass genauso wie schlimm das jetzt ist und genauso wie schnell das jetzt alles in, in Gang gekommen ist, dass das ähm, auch positive Folgen vielleicht irgendwo tief verborgen in sich tragen wird, in, im Sinne von, dass man Prioritäten setzt, im Sinne, dass man sich Gedanken macht, wo sind unsere Lücken, was können wir besser machen, was ist wirklich, was ist wirklich wichtig in unserer Welt und in unserer Gesellschaft, weil das, sieht man ja, ist in den letzten Jahren irgendwo auch verloren gegangen. Es wurden Prioritäten gesetzt auf Dinge, die vielleicht, ja, vielleicht hätten an zweiter Stelle kommen sollen, einfach weil wir Menschen im Endeffekt das sind, was dieses Land oder die Welt halt ausmacht, ne? die Natur, die Menschheit, die, die alles, die halt diese Welt benutzt und mit ihr lebt und ähm, auf sie eingeht und wir haben ganz viel dafür getan, immer weiterzukommen, und uns weiterzuentwickeln und immer mehr zu machen und zu tun und die Welt zu verändern und sie auf den Kopf zu stellen und ähm, ja, Neues zu entwickeln, haben uns aber so ein bisschen aus dem Auge verloren, was wirklich zählt, nämlich die Menschlichkeit, die Gesundheit, wir an sich, weil ohne uns würde hier überhaupt nichts funktionieren. Und jetzt sieht man, wie schlimm es ist, wenn Menschen in jeglichen Bereichen einfach ausfallen und Systeme zusammenbrechen. Das ist, es ähm, sind schon starke, es ist schon, wie soll ich, wie soll ich sagen, die starke Auswirkung, das reicht überhaupt nicht, das, das fasst das also überhaupt nicht zusammen, das Ganze. Da fehlt, da ist noch viel, viel mehr dahinter und ich finde, der größte Punkt, über den wir uns alle Gedanken machen sollten, ist, dass unsere Grundrechte eingeschränkt sind aufgrund dessen und ähm, ich verstehe, ich verstehe die Maßnahme und ich bin auch absolut dafür, weil ansonsten würde es, würd es einfach nicht verhindert werden können, diese Ausbreitung oder ich sage mal gebremst werden. Aber wie wie, wie schlimm eine Situation sein muss, dass es dazu kommt. Das muss man sich vor Augen führen und ähm, auch der Gedanke oder auch die Wertschätzung dabei behalten, was unsere Grundrechte uns normalerweise im ganz normalen Alltag ohne jegliche, ohne diesen Virus, ähm, was die uns eben ermöglichen. Ja, diese, die Allein die Möglichkeit zu sagen, ich gehe heute dahin, hierhin, dorthin und ähm, keiner hält mich auf und ich habe all diese Möglichkeiten und ich kann machen, was ich will einfach weil wir so gut aufgestellt sind und weil wir so tolle Rechte haben und weil wir so ein unfassbar starkes Land sind und genauso stark wie unser Land normalerweise für uns ist, müssen wir es eben auch jetzt sein. Und ähm, ich denke, wir schaffen das auch alles. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das alles schaffen. Es gibt ja, ich, die Lösung, dass wir daran zugrunde gehen, gibt es nicht. Also das wäre auch vollkommen übertrieben irgendwo. Aber wir müssen halt einfach zusammenhalten und gucken, dass wir trotz eingeschränkter Rechte und eingeschränkter Freiheit vor allem ähm, immer noch wir sind und menschlich bleiben und besonders an dem Punkt arbeiten und ganz, ganz viel geben. Ähm, vielleicht auf andere Art und Weise wie sonst, aber das müssen wir alle lernen. Und jetzt zur Situation im Kreissaal. Ähm, es gibt, also im Endeffekt kommt es immer auf das Krankenhaus drauf an. Ja, das ist offizielle Statement des DHVs, also des Deutschen Hebammenverbands, ist, dass generell natürlich eine Begleitperson mit in den Kreissaal kommen soll und darf, einfach weil das ein unglaubliches Erlebnis ist. Weil, ja, das, was, was, also angenommen, es ist Mutter und Vater, an, was die Geburt ohne den Vater ist auf der einen Seite für die Mutter natürlich auch ganz, ganz furchtbar, die fühlt sich ja komplett alleine gelassen aber auf der anderen Seite eben auch für den Vater und für das Kind, weil das ist ein Erlebnis, was sie einfach nicht nachholen können. Und das ist sehr, sehr schade. Deswegen ähm, ist das offizielle Statement, eine Person ist in Ordnung. Es müssen halt gewisse ähm, Maßnahmen getroffen werden oder Distanzierung gewahrt werden. Aber ich meine, das machen wir ja alle in diesen Zeiten mehr als gerne und mehr als bereit sind wir dazu, das alles zu unternehmen. Nur die Sache ist, es ist halt ähm, das Krankenhaus intern selbst entscheidet. Und es gibt Krankenhäuser, die haben gesagt, nein, keine Begleitperson mehr. Und ich finde, es ist eine sehr krasse und eine sehr, sehr schlimme Maßnahme, weil ja, ein Mensch mehr ist ein Infektionsrisiko irgendwo mehr oder bietet ein erhöhtes Infektionsrisiko. Aber da ist der Punkt, wo ist die Menschlichkeit, ne? wo setzen wir unsere Grenzen? Und ich finde, das ist eine Grenze meiner Meinung nach die überschritten wurde. Ja, das sind Vorsichtsmaßnahmen, aber man muss auch überlegen, was dann danach passiert, was, was mit den Menschen macht, die so eingeschränkt sind, die so verletzt werden, auch in dem Erlebnis und ähm, was aus einem schönen Erlebnis einer wunderschönen Geburt vielleicht ein, ein ganz, ganz großes Trauma macht, weil die Frau einfach allein gelassen wurde oder gezwungen wurde, allein zu sein, was sie vielleicht unter Umständen überhaupt nicht wollte. Von daher würde ich allen ans Herz legen, die jetzt im Geburtszeitraum sind oder bald in den Geburtszeitraum kommen, dass sie sich in ihrer Klinik nochmals informieren, vielleicht alle paar Tage, weil die Situation gerade, die ändert sich ja ständig, ähm, wie es dann ausschaut. Darf eine Bleitperson mitkommen? Ja, nein. Und dann muss jeder für sich selbst auch irgendwo entscheiden, ob er das möchte oder eben nicht. Ansonsten, es gibt ähm, einige Kreissäle, wo schon ganz große Ausfälle sind mit Hebammen. Das ist natürlich ein Problem, keine Frage. Ähm, bis jetzt kriegen wir, glaube ich, alles noch sehr, sehr gut gestemmt generell und auch, dass man das auf andere Kliniken alles verlegt. Was natürlich äh, ein ganz, ganz großer entlastender Faktor irgendwo ist, jetzt nicht unbedingt für den Kreißsaal, aber auch für ähm, Wochenbettstationen, ist zum Beispiel die Option der ambulanten Geburt. Das muss sich jede Frau oder jedes Pärchen selber überlegen, ob das in Frage kommen würde. Aber natürlich wäre das eine Maßnahme, die ganz, ganz viel Entlastung bringen würde und ganz, ganz viel allgemein bringen würde, auch für die Frau an Sicherheit, einfach weil sie dann nicht im Krankenhaus ist nach der Geburt, beziehungsweise im frühen Wochenbett dann zu Hause schon ist. Und genau, also ambulante Geburt bedeutet einfach, man kommt in den Kreißsaal zur Geburt, bleibt dann noch ähm, so zwei, drei Stunden ähm, nach Geburt im Kreißsaal und dann wird aber danach direkt entlassen und die Frau kann wieder nach Hause gehen. Also die kleine Familie kann zusammen nach Hause gehen. Und das ist insgesamt was sehr, sehr Schönes. Ähm, Bedingung dafür ist meiner Meinung nach aber, dass man äh, äh, eine Hebamme hat, äh, die zur Nachsorge auf jeden Fall nach Hause kommt. Außer es ist jetzt das dritte, vierte, fünfte Kind und man braucht vielleicht einfach keine Unterstützung mehr. Das kann natürlich auch sein. Aber generell, gerade so für Blutungskontrollen, auch für die Mutter vor allem, ist es ganz, ganz wichtig, wenn ähm, bei ambulanten Geburten, dass da eine Hebamme da ist, die schaut und auch auf die Frau eingehen kann. Das wäre jetzt so eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde, sehr, sehr förderlich fände, wenn man das sich für sich selbst überlegt, ob das eine, ob das eine Option wäre. Dann dazu noch, was... Kann man denn, also auf was kannst du, falls du jetzt, falls du überhaupt schwanger bist oder falls du in die Situation kommen solltest, ähm, auf was du achten kannst, wenn jetzt Geburtsbeginn ansteht? Ähm, ich meine, es ist ja generell schon immer so, dass wenn man, wenn die Wehen einsetzen, angenommen, du kriegst dein erstes Kind, die Wehen setzen ein und ähm, du möchtest jetzt ins Krankenhaus ist kein falscher Gedanke und es ist auch vollkommen richtig und du suchst ja auch irgendwo nach Sicherheit. Man hat ja ein Bedürfnis nach Sicherheit. Man möchte ja auch wissen, dass alles gut ist und dass mit dem Kind alles gut ist und dass das ähm, ja, dieser Glaube, das Kind kommt jetzt dann rucki ist ja in den meisten Fällen, sage ich mal, ähm, nicht realistisch. Also die, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe auch ganz viele Freunde, die haben ja erst das Kind in zwei Stunden bekommen, ne? aber man, das ist ja jetzt, wie gesagt, das ist eine Ausnahme. Und Generell sollte man darauf achten, dass man erst in den Kreissaal geht, wenn man, sage ich mal so, alle fünf, sechs Minuten wirklich Wehen hat. Wenn, also es bedeutet, wenn die Wehen regelmäßig sind und wenn, wenn man einfach an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, hier verändert sich was, ich glaube, ich muss jetzt dringend ins Krankenhaus, ähm, die Geburt geht so langsam voran. Einfach weil auch für die Frau ist es zu Hause viel, viel schöner die Wehen zu veratmen und ähm, mit der ganzen Situation umzugehen, einfach weil die Umgebung viel, viel gewohnter ist. Deswegen kann ich das nur ans Herz legen und das gehört für diese Zeiten jetzt gerade, aber noch viel, viel extremer ans Bild gerückt, einfach weil das Krankenhaus ein Infektionsrisiko ist. Da sind Menschen, die treffen alle aufeinander und möglicherweise hat man auch Corona-Fälle in diesem Krankenhaus auch vor Ort und man muss einfach gezielter darauf achten, wenn man im Krankenhaus ist, wie und was man tut. Und zu Hause kann man einfach natürlich sich auch irgendwo bewegen und machen und sich verhalten. Und das ist halt deutlich angenehmer und deutlich schöner. Deswegen würde ich es dir gerade, falls du in dieser Situation bist, einfach nochmal ans Herz legen. Solange du dich wohlfühlst und solange du es aushältst, mit den Wehen zu Hause zu bleiben und wirklich zu warten, wenn die alle fünf Minuten dann kommen und die sind regelmäßig und die sind stark und die sind, du hast einfach das Gefühl, du musst jetzt ins Krankenhaus, okay, dann ist alles fein. Aber einfach vorher ähm, kurz nochmal tief Luft holen und ähm, sich selber so ein bisschen runterholen, auch aus der Situation rausholen und sagen, okay, das ist jetzt hier gerade erst der Anfang, ich muss mich jetzt so einem Risiko wie dem Coronavirus nicht aussetzen. Generell ist es so, dass ähm, Schwangere, ich habe mir vorhin noch mal die Studienlage angeschaut, ich meine, sind jetzt alles, es wird jetzt alles erst ganz neu geforscht und da kann, kommen jeden Tag neue Sachen. Aber generell die Studienlage momentan sagt, dass ähm, Schwangere nicht mehr betroffen, also nicht erhöht betroffen sind als ähm, jetzt jeder andere Mensch ähm, von dem Virus, von der Infektion. Und das ist an sich... Ähm, Erstmal jetzt nichts Schlimmes ist und eher so Erkältungszeichen und Grippezeichen mit sich bringt, dass das aber auch die schwangere Frau ähm, gut verarbeiten kann. Und es ähm, gibt auch keinen kein Hinweis dafür, dass sich das jetzt ähm, während der Schwangerschaft auf das Kind überträgt. Ähm, die momentane Meinung ist, dass sich, wenn es sich übertragen könnte, dann nach der Geburt auch über Tröpfcheninfektionen aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neugeborenes oder allgemein Kinder an Corona wirklich erkranken, ist äh, sehr, sehr gering oder sagen wir mal, dass die Krankheit wirklich ausbricht, ist sehr, sehr gering. Man hat dazu auch in China Studien ähm, gemacht, die das fand ich ganz interessant, ähm, da ging es darum, allgemein, wie gefährdet äh, Schwangere und auch die, äh, die Kinder sind und ähm, die, das Fazit daraus ist, dass Kinder viel, viel seltener erkranken. Und dabei wurden ähm, die Krankheitsverläufe von Kindern im Alter von zwei Monaten bis 15 Jahren analysiert. Und keiner dieser Patienten hatten eben Anzeichen von zum Beispiel Lungenentzündungen oder irgendwas. Und sieben der, sieben der, ja genau, es waren zehn Kinder und sieben der zehn Kinder hatten eben ähm, Fieber. Allerdings unter 39 Grad Celsius und dass trotz dessen, ähm, dass sie Kontakt zu Corona erkrankten Menschen hatten. Also insgesamt war das eine, diese zehn Kinder waren eine Stichprobe von 3.174 Erwachsenen und 745 Kindern. Das ist jetzt keine unglaubliche Riesenstudie. Ich meine, wir sind ja, wie gesagt, das ist ja alles noch am Anfang der Forschung. Aber ich denke, 745 Kinder ist dann doch schon mal aussagekräftig irgendwo. Und was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist, dass sich 1,3% der Kinder angesteckt wurden. Und ähm, das sind eben diese zehn Kinder. Aber eben nur 1,3%. Im Vergleich zu den Erwachsenen, da haben sich nämlich 3,5% der Erwachsenen angesteckt. Und das waren dann 111 Menschen. Und das bedeutet, dass fast dreimal so viele Erwachsene infiziert sind wie Kinder. Und das ist halt schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Und deswegen muss man sich vor Augen führen, dass Kinder einfach viel, viel weniger gefährdet sind. Und auch die Auswirkungen, wenn Kinder infiziert sein sollten, sind viel, viel geringer. Das ist insgesamt sehr, sehr gut. Und das sollte uns auch alles ein bisschen den Schrecken nehmen, weil es gab jetzt schon den einen oder anderen Fall, wo ein Neugeborenes äh, mit dem Virus in Kontakt kam. Und die Verläufe bis jetzt waren aber immer gut. So, das muss man sich einmal kurz vor Augen führen. Tief durchatmen und äh, genau, sie wird den Fokus darauf setzen, dass man selbst als Erwachsener ganz, ganz viele Vorsichtsmaßnahmen trifft. Und wie gesagt, ambulante Geburten oder eben die Wehen ganz, ganz lange zu Hause veratmen, solange und so gut es geht. Was dann natürlich wichtig ist, ist auch jetzt in Bezug auf Wochenbett, wo kann ich mich melden, wenn ich fragen habe, wenn ich Angst habe, wenn ich einen Notfall habe, wenn ich ähm, oder jetzt in Bezug auf wen, wenn ich einfach einen Rat brauche, wenn ich nicht weiter weiß. Und dabei bleibt es genauso, wie es bis jetzt auch immer war, dass die Kreiszähle, die kann man man kann jeden Kreissaal telefonisch erreichen. man kann jede Wochenbettstation telefonisch erreichen. Angenommen, man hat jetzt keine Hebamme, die man jetzt kontaktieren könnte, kann man immer zum Telefon greifen und jederzeit Tag und Nacht es ist es immer jemand da anrufen und fragen und wir helfen, also ich glaube, jede Hebamme und jede Krankenschwester dieser Welt ähm, gibt gerne einen Rat und hilft gerne, gerade in der Zeit, vor allem, weil wir jetzt eben umso dankbarer sind, dass ähm, gesunde Menschen, gesunde kleine Familien eben nicht ins Krankenhaus kommen, sondern vielleicht eben lieber zum telefonischen Rat greifen. Ja, das ist auch sowas. Also das ähm, kann ich nur ans Herz legen. Wenn man irgendwie Ängste hat, direkt anrufen, direkt nachfragen, weil wenn Ängste sich hochsteigern oder sich ähm, vermischen noch mit anderen Ängsten, dann wird es immer schlimmer. Und gerade in Bezug auf Wochenbett muss man doch viel aufpassen, sage ich mal, auch auf sich selbst und auf seine Psyche. Und jetzt, da man durchs Wochenbett natürlich noch mehr eingeschränkt ist, ähm, was die Freiheit angeht, ist es umso wichtiger, auf sich selbst und die Psyche zu achten. Und auf das, was einen glücklich macht und das, was man braucht und irgendwie ähm, sich von der Situation nicht so runter, runter so ins Negative rutschen zu lassen. Einfach weil, wie gesagt, die Hormone im Wochenbett nochmal ganz viel ähm, negative Gefühle auch teilweise hervorrufen. Und da muss man gerade in solchen Zeiten jetzt einfach sehr, sehr stark drauf achten. Das sind so ein paar Tipps von mir, die vielleicht dir was helfen. Aber jetzt... So, um mal zurückzukommen, um auf die Hebammen, was bedeutet das jetzt für die Kreissäle und die aktuelle Geburtshilfe? Es gibt verschiedene Lösungsansätze, sage ich mal, die jetzt im Gespräch sind. Ob die wirklich ähm, ja so umsetzbar sind, weiß man nicht. Eine Lösungsansatz, eine Idee war, dass es wie so eine Art, ich nenne, jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal, Nothaftpflicht geschaffen wird bei der Frau, äh, bei der Hebammen ähm, sagen können, okay, sie machen Hausgeburten und werden halt irgendwie so notfalllich ähm, versichert dann und dürfen dann eben Hausgeburten machen, einfach weil da natürlich das Infektionsrisiko viel, viel geringer ist, wenn die Frau in ihrem eigenen Umfeld bleibt und die Hebamme sich vorher von oben bis unten nur einmal desinfiziert und ähm, nach hygienischen Standards aber zu Hause arbeitet, wo sie sonst wirklich mit niemandem in Kontakt kommt. Ich finde, an sich ist das eine richtig, richtig tolle Idee. Es muss natürlich genug Hebammen geben, die sich das zutrauen. Aber ich sage mal, jede Einzelne, die sagt, sie macht das, ähm, ist schon mal eine, eine Hebamme mit ein paar Geburten mehr, die vielleicht ähm, nicht in Kontakt mit Corona deswegen kommen, was wirklich, wirklich gut wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die, für die Versicherungen, <lacht> für die Krankenkassen. Ähm, ein Punkt, wo sie sich wahrscheinlich sehr, sehr sträuben, einfach weil es sehr, sehr viel Geld kostet, weil diese Versicherungen eben unfassbar groß sind und unfassbar teuer sind. Und ja, wenn es ums Geld geht, ist es dann doch immer im Endeffekt sehr schwierig. Von daher, meine Vermutung ist, dass diese Regelung vermutlich nicht in Kraft treten wird oder gar nicht wirklich diskutiert werden wird, einfach weil es für die finanziell utopisch ist, den Hebammen sowas zu ähm, ermöglichen, auch wenn es an sich eine ganz, ganz tolle Maßnahme wäre. Ja, genau. Ähm, ansonsten wird es vermutlich, angenommen es kommt zu so hohen Personalausfällen, was ich nicht hoffe, aber man weiß es natürlich nicht, falls es dazu kommt, wird es im Kreißsaal natürlich noch viel, viel schwieriger werden und ich glaube, das hängt dann mit sehr, sehr vielen <lacht> Überstunden der Hebammen zusammen, die, die noch gesund sind, die da sind. Ja, aber es ist es ist sehr ungewiss. Ich kann da, es ist für mich sehr, sehr unbefriedigend, da keine richtige Antwort geben zu können. Ähm, ich kann nur sagen, dass der, der Deutsche Hebammenverband an ganz, ganz vielen Lösungen arbeitet, gerade auch was Wochenbett angeht und ähm, die Versorgung im Wochenbett, dass das irgendwie digital funktioniert, dass Frauen auf jegliche Art und Weise Hilfe bekommen. Und es ähm, ging jetzt auch schon der Appell raus, dass die Hebammen, die nicht im Krankenhaus momentan arbeiten, sich vielleicht überlegen wollen, ob sie die Krankenhäuser im Notfall doch unterstützen würden. Und ich finde, das ist auch eine gute Sache. Es muss natürlich jede Hebamme für sich selbst entscheiden, aber ähm, was man ja grundsätzlich sagen kann, ist, dass alle Hebammen in diesem Land eben dafür kämpfen werden, dass jeder dass jede Frau die Betreuung kriegt, dass, dass jede Hebamme jeder Frau zur Seite stehen wird. Und das ist so wie an jedem anderen Tag im Jahr sonst auch oder die letzten Jahre. Weil Hebammen waren und sind schon immer Kämpferin gewesen und werden, wir werden niemals aufhören, uns für das Wohlergehen, jedes einzelnen, jeden Einzelnen einzusetzen. Und wenn ich dir eben eins an die Hand geben kann und darf, ist es eben, dass wenn du was brauchst, dass wenn du Hilfe brauchst, wenn du, wenn du nicht weiter weißt, wenn irgendwas ist, dass du dir Hilfe suchst und zum Beispiel im Kreißsaal anrufst oder wenn du keine Hebamme findest, aber unbedingt Betreuung brauchst, weil du einfach irgendeinen Risikofaktor hast, das ist jetzt auch außerhalb von Corona. Das, das betrifft ähm, jede Frau, die allgemein auch in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren nach einer Hebammenversorgung sucht. Man kann immer zum Beispiel die Babylotsen, die gibt es bei uns in Frankfurt, die kann man anrufen. Man kann, Es gibt so viele Nummern, ähm, die man notfallmäßig sich aufschreiben und anrufen kann. Da müsstest du dich wahrscheinlich in deinem Krankenhaus selber einfach mal informieren, was es bei dir in der Umgebung gibt. Ähm, genau. Der Punkt ist, dass niemand alleine zu Hause Angst haben muss oder Sorgen haben muss. Es gibt immer jemanden, der gerne hilft. Und ja, wenn die Wehen einsetzen, dann hab im Großen und Ganzen, hab Vertrauen. Wir werden alle unser Bestes geben, um für dich da zu sein, auch wenn die Kreiszeile in Zukunft noch viel, viel schlimmer unterbesetzt sein werden, wie es aktuell und in den letzten Jahren schon war. Ähm, ich verlasse mich da auch irgendwo auf den Deutschen Hebammenverband, dass der ganz viel daran arbeiten wird, dass der Lösungen bringen wird und auch sich dafür einsetzt, ähm, dass sich Dinge verändern werden und dass vielleicht ja sogar Hausgeboten möglich gemacht werden. Man weiß es nicht. Und wie gesagt, diese Ausnahmeregelungen sind geplant oder werden geplant und das kann vielleicht sogar Chancen mit sich bringen. Und ja, niemand wird im Stich gelassen. Ich möchte auch hiermit eben meine Hilfe anbieten. Über meinen Instagram-Account oder per E-Mail bin ich eben auch immer zu erreichen. Und falls Hilfe benötigt wird, gerne auch telefonisch, bin ich für jede Einzelne da. Ähm, bei Fragen oder einsetzenden Wehen, Problemen, im Wochenbett, Babyblues, egal was. Gerade in solchen Zeiten müssen wir eben auch alle irgendwo zusammenhalten und ähm, da kommt noch einiges Schwieriges auf uns zu, das möchte ich überhaupt nicht leugnen, aber jeder muss und wird seinen Beitrag leisten und wenn dein Beitrag eben der ist, dass du dir Hilfe suchst, ist es vollkommen in Ordnung und wie gesagt, in jeder Situation, man kann mich immer gerne erreichen, gerade auch, wenn man irgendwie jetzt die Geburt einsetzt und man sich ganz, ganz unsicher ist, was man tun und machen muss. Das ist das, was ich anbieten kann, solange ich noch nicht ausgelernt bin und äh, wenn ich dürfte, würde ich natürlich mehr tun, aber auch zu uns Schülern gab es schon diverse Statements, was wir machen dürfen und was nicht und ja, das ist die Grenze, die es dann für uns gibt. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Gesundheit und ein gutes Überstehen für die kommenden Wochen und Monate und ich will immer ehrlich zu euch sein, aber auch versuchen, wenigstens ein bisschen Angst zu nehmen. Wir können und müssen uns irgendwo aufeinander verlassen und dann wird das Ganze auch hoffentlich schnell an uns vorübergehen und vielleicht uns sogar noch ein bisschen stärken und Chancen bringen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht erahnen können. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und falls du mir ein Feedback oder irgendwas dalassen möchtest, schau bei mir auf Instagram vorbei, heißt auch Hebammengeflüster und schreib mir oder schreib unter das Bild, wo ich ähm, die Folge angekündigt habe und dann kannst du gerne noch dein Feedback dazu dalassen. Ich freue mich immer über jede Meinung oder von jedem zu hören. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. Ciao!